0: this
1: victory
2: here is the beginning of the end for Donald
0: Trump. I cannot do my job here at the department uh, with a constant background commentary that that undercuts me.
1: I don't think those words reflect what uh, how I led the most diverse city in the nation, and uh, I apologized for the uh, practice and the
0: pain that it caused.
3: שלום לכולם, בודקאסט כאן אמריקה קראנו לזה בפעם שעברה, נתן גוטמן בוושינגטון, שלום נתן.
0: שלום
3: יגאל, שלום לכולם. אסף זלינגר חברנו כאן, כמה בלוקים ממני בניו יורק, שלום אסף. שלום שלום. ומקיימברידג' בוסטון מסצ'וסטס, מצטרף לנו שאול אמסטרדסקי, אהלן שאול. אהלן. אני יגאל רביד בקולומבוס סירקל כאן בניו יורק, והיום, רבותיי, אנחנו אחרי uh, ניו המפשר, מי היה בניו המפשר? ראיתי אותך נתן, גם אתה היית שאול.
1: אני נסעתי uh, שבוע לפני זה עם חבר שלי, אתה יודע, סתם באופן פרטי, בשביל לראות מקרוב איך זה נראה, והאמת שזה היה באמת די מנהים לראות את זה בעיניי. Uh, מדהים וקר.
3: ואני
0: חייב לציין שאני, שאני לא הייתי שם פיזית, זה רק האילוזיה של הטלוויזיה. שגרמה,
3: זהו, כן, אתה נשלחת ל... לפריימריס של אולמרט ראיתי.
0: כן, סיפורים מתחרים ואנחנו יודעים מה הציבור הישראלי רוצה יותר.
3: Fact, וזו אחת הנקודות שאולי כדאי אפילו ככה, אם כבר הזכרת את זה, כל הזמן אנחנו אה, מאשימים את אותכם, הכתבים, העיתונאים, העורכים, וגם את השדרנים המגישים, בזה שאנחנו מאוד מאוד קרתנים, פרובינציאליים, עסוקים רק בעצמנו, קרובים אצל עצמנו, ולא מתעניינים מה באמת, באמת, באמת קורה בעולם, אלא אם כן יש איזו נגיעה ישראלית או יהודית. אז בואו נראה שאנחנו לא כאלו. ואחרי זה נראה שאנחנו כן כאלה, בסדר?
0: האמת היא שיחסית למה שהאמריקאים יודעים ושומעים על העולם, אני חושב שכישראלים אנחנו די מתעניינים וקצת פחות קרטנים.
3: כן, האמריקאים עדיין כאלה, גם בעידן הרב-ערוצי והאינטרנט והכל פתוח, נתן עדיין האמריקאים... אתה יודע, אני, אני חייתי כאן לפני 30 שנה, בזמן מלחמת המפרץ, וכשאמרתי שאני מישראל, שאלו אותי למה פלשנו ליואק, או לכוויית. או דברים כאלה.
0: תראה, יש, יש אמריקה של וושינגטון וניו יורק ובוסטון וקליפורניה, שם אתה בהחלט יכול למצוא אנשים שעוקבים, מתעניינים, ושזה חשוב להם. יש אמריקה אחרת, אנחנו עושים פה הכללות מאוד גסות, ששם אנשים הרבה פחות מתעניינים, ואנשים צורכים את החדשות שלהם עדיין במידה רבה באמצעים הקונבנציונליים, ושם... חדשות חוץ נדחקות, ומה שמכנים באמריקה המזרח התיכון, אותו שטח שהוא מאלג'יריה ועד אפגניסטן וכולל פחות או יותר כל אדם בעולם שהוא או מוסלמי או דובר ערבי. כל זה נכנס ביחד ב-30 שניות בחדשות והכל מתבלבל. אז כן, יש עדיין הרבה הסתגרות אמריקנית. אנחנו רואים את זה, זה, זה משתקף גם בפוליטיקה, במידת העניין שיש בנושאים האלה, למשל או מידת
3: הביטוי של הנושאים הללו, הנושאים הבינלאומיים, למשל בנאומים, כמו האחרון, על מצב האומה. אסף, אנחנו כאן בניו יורק מסתכלים ימינה ושמאלה. מהפארק למעלה ולמטה, ניו יורק בירת העולם כזו שמנסה למצב את עצמה, לפחות בילדה בלזיו, כקוסמופוליטית, כקוסמופוליט, כמטרופולין של העולם, היא באמת מסתכלת יותר על העולם?
2: אני חושב שניו יורק, מטבע הדברים ומטבע הנוכחים בה, מסתכלת הרבה יותר על העולם. אם אתה מסתכל רק על מספר השפות, הציבורים, המהגרים שחיים פה, לא רק ב... לא רק בתחתית הסולם, אלא גם כמובן ב, בראש הפירמידה, אנשים שמגיעים ממדינות שונות, כן, יש להם הסתכלות והם מעשירים את, את השיח הזה. הם צורכים את הניו יורק טיימס, הם צורכים את האקונומיסט, הם יודעים לקרוא את הגרדיאן באינטרנט, וכן, אני מאמין שהם מחוברים ומעוניינים לא רק במה שקורה בניו המפשר, לפעמים יותר מעניין אותם מה קורה בבורסות של לונדון. שאלה אמסטרדמסקי,
3: בוא תזכיר לנו, מה אתה עושה כאן בבוסטון? אני
1: נמצא בבוסטון בעצם השנה השנייה. בשנה שעברה השתתפתי כאן בתוכנית בינלאומית של עיתונאים, מביאים עיתונאים מכל העולם לשנה בהרווארד, גם בשביל... להעשיר ולהתעשר, וגם בשביל, אתה יודע, קצת לנקות את הראש ולחשוב על דברים קטנים כאלה, כמו איך עושים עיתונות בשנת 2020, כשהנשיא קורא לעיתונאים אויבי המדינה, וכשהמודל העסקי של העיתונות פחות או יותר קורס בכל העולם. והשנה אשתי לומדת כאן לתואר שני, אז אני נמצא איתה, ובקיץ
3: אנחנו חוזרים לישראל. תובנות שלך, יש חיות <תובנות> כיס גם באמריקה?
1: <laughs> יש הרבה חיות כיס באמריקה, ואני לא בטוח שאם לזה התכוונת, אבל אני אקח את זה לשם בכל זאת. Uh, מה שהמיתוס שתמיד אני uh, uh, התחנכתי עליו בארץ זה שבישראל לא מדברים על כלכלה, בישראל בבחירות מדברים על uh, ביטחון, והאמת סתם קשקושים. Uh, בארצות הברית מדברים על כלכלה, זה נמצא בתוך הקמפיינים. והופתעתי לראות עד כמה המיתוס הזה הוא מאוד מאוד חלקי. זה נכון שמועמדים uh, כמו ברני סנדרס למשל, לגמרי רצים על הטיקט הזה, וזה העניין המרכזי שעליו הוא רץ, הוא ואליזבת uh, וורן. אבל הרבה מועמדים אחרים, הכלכלה היא רק עוד נושא אחד ולא מרכזי במיוחד במסרים שלהם, ג'ו ביידן כזה, בעצם כל ה... כמו שהם קוראים לעצמם ה-moder rates, היותר... אתה בטוח,
3: שאול, אתה בטוח, הרי ג'ורג' בוש, הבן, אחרי הניצחון המדהים שלו, ו-91 אחוזי תמיכה אחרי מלחמת המפרץ, הפסיד לקלינטון ב-92, אולי גם קצת, קצת בגלל רוס פירו, אבל it's the economy, לא? זה לא it's the economy? תראה, זה היה אז, ואולי באמת צריך אבטלה
1: ומיתון בשביל שזה יקרה, אבל מאחר שאנחנו לא נמצאים כרגע בכאלה, האבטלה בסך הכל מאוד נמוכה, הצמיחה יחסית בסדר, גם ארה״ב, גם בישראל. זה כמעט נון אישיו, זאת אומרת, הם מזכירים
3: קצת... לא, אז אני שואל אותך את השאלה ההפוכה. צודק הנשיא טראמפ, גם בנאום, בין השאר, גם בנאום על מצב האומן, שהוא אומר, המצב הכלכלי, אני עשיתי את אמריקה גרייט, בוא נשאיר אותה גרייט, Keep America גרייט, והמצב שלנו הכי טוב ever, וסליחה על השימוש במילים באנגלית, ככה, אתה יודע, כאילו אמריקאי שחי פה 40 שנה, ישראלי?
1: חד משמעית לא. זאת אומרת, כשמסתכלים על הגרפים ש... המגמות של ההשתפרות של המשק האמריקאי התחילו לחלוטין בתקופה של אובמה, פשוט לקראת תום הכהונה שלו וטראמפ כרגע פשוט גורף את הפירות. הצעדים שהוא עשה למשל בתחום המיסוי לא הזניקו את הכלכלה למעלה מי יודע מה, הם בעיקר גרמו להרבה בעלי, בעלי מניות פשוט להתעשר. <אם> <אם> לא, אין שם איזשהו... לא <אם> הדבר, <אם> הדבר, <אם> הדבר המרכזי שהוא כן עשה לכלכלה הזו, הוא הכניס המון אי-ודאות באמצעות מלחמת הסחר עם סין, זה בטח לא דבר טוב. אבל לא, תראה, הוא... הוא
3: משתמש, למשל, הוא מדבר על נתוני התעסוקה והאבטלה, mm -hmm. שהם uh, יחסית באמת טובים, ו, 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 וגם תחסית הצמיחה של ארה״ב, שהיא מפתיעה לטובה, אלה הכל כותרות מהימים האחרונים.
1: זה נכון, זה פשוט מגמות שהתחילו, מגמות שהתחילו קודם, ו, 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 וממשיכות.
3: כן, אבל אתה לא יכול להגיד, אולי, אולי, אולי כן, אתה יכול להגיד שהוא לא הרס טוב. את הכלכלה, לא את זה אתה יכול זה, להגיד.
1: אתה לא יכול לייחס את זה לאובמה, שהלך הביתה לפני שלוש שנים. או, אני בהחלט יכול לייחס את זה לאובמה, ולהתניע. אגב, ראינו את הדברים האלה גם בישראל בזמנו. אז לא, זה לגמרי לא... אין פה שום קרדיט שאפשר לתת לטראמפ על הדבר אפשר אולי להוסיף משהו בעניין כן, בטח,
0: בטח, נתן. טראמפ בפירוש, וראינו את הנאום הזה של מצב האומה, ואז את ה-fact את בדיקת העובדות, הוא מפריז בנתונים, חלק מהם הוא משקר לגמרי, חלק מהם הוא ממציא, אני לא יודע מאיפה, חלק מזה זה נכון גם. אבל בסופו של דבר, מה שהוא את הציבור האמריקני ואני חושב משיחות עם בוחרים באופן כללי לפחות בוחרים רפובליקנים יש רושם שהם קונים את זה הוא מנסה לשכנע אותם באיזושהי תדמית של כלכלה משתפרת עכשיו עד כמה אנשים מרגישים את זה באופן אישי דיברתי עם בוחרת באירוע של טראמפ במיסיסיפי לפני חודש וחצי משהו כזה אומר, כן אני מרגישה את זה אני מרגישה את בפייצ'ק שלי אבל אז כשאתה חופר איתה עוד כמה שאלות אתה מגלה שלא באמת הוא מספר להם שקרן הפנסיה בפועל אנשים רוצים להאמין בזה, אבל למעט מאוד יש קרנות פנסיה שבאמת גדלות. כך שזה יותר בעניין של לשווק תדמית של ההצלחה הכלכלית, שנותנת ביטחון לאנשים, מאשר באמת כסף בעולם. כשבשורה
3: התחתונה, כשהם באים לקלפי, זה לא באמת מה קורה להם, אלא מה הם מרגישים, מה הם חושבים שקורה להם. אגב, בדיוק כמו אצלנו.
0: בדיוק, זה, זה, זה אותו דבר עם ביטחון, עם תחושת ביטחון למשל, זה גם כן, זה עניין סובייקטיבי לגמרי. רבותיי,
2: יש
3: לנו...
0: אם אנחנו מסתכלים באמת, יגאל, על, על מה שהוא מדבר, כן, על אסף. אנחנו מסתכלים על המדדים
2: האובייקטיביים, אז כן, בהחלט אנחנו מדברים על, אם נסתכל על אבטלה, אז בהחלט, האבטלה היא אה, במגמת ירידה מתמדת. האם העבודות שנמצאות עכשיו במשק הן העבודות הטובות, הן העבודות שבעבורן בצורה ריאלית לא גדל, וכמו כן אם נסתכל על הגירעון, אותן מלחמות סחר שהוא מכניס את ארה״ב, אותם שינויי מיסוי שאמורים להזניק את uh, אמריקה קדימה, uh, כשהוא נבחר, uh, טראמפ טען שהוא יצליח לתקן את, את הגירעון באמצעות uh, לוחמנות יתר, והגירעון הזה, הבור הזה, uh, רק הולך ומעמיק, אז במדד הזה הוא כמובן לא מצליח, היופי כמו ש... שאול אמר קודם זה שאת הגירעון הזה אפשר להוריש לבן אדם הבא בעוד שנה או ארבע שנים, תלוי בתוצאות. נתן גוטמן, אסף זלינגר,
3: שוב על אמסטרדמסקי, בואו נסתכל על לוח הזמנים לשבועיים הקרובים. 19 בחודש, שבוע הבא, עימות הנוסף. 22 בחודש, נבדה פריימריז. 25 בחודש, עוד עימות אחד גדול ב-CNN לדעתי, וב-29, קרוליינה הדרומית. אנחנו, תחזית שלכם לקראת השני אירועי הפריימריז הקרובים, אחרי ניו המפשר. נתן, נתחיל איתך. כן,
0: אבל קודם כל נזכיר שהם נוודה, למרבה הצער, זה שוב השיטה של קוקסס ולא של פריימריז, אז שאלוהים יעזור שם. הסקרים, כן. שוב.
3: עם אותה, אפליקה, עם אותה אפליקציה, דרך אגב?
0: זה של אותה אפליקציה <אח> של חברת מילניון. <אח> הם עובדים על זה. ו... והבטיחו שיהיה בסדר, אז נראה. אבל...
3: אגב, יושב-ראש המפלגה הדמוקרטית באיובה באמת התפטר, אני רואה, הבוקר. כן,
0: כן.
3: והסיק מסקנות של אפליקציה, מסקנות אישיות מהאפליקציה. ובצדק. קברה אותו. It's all to win the democratic nomination. מה אתה אומר? אם מסתכלים
0: על הסקרים, וזה מה שיש לנו ביד כרגע, אז בסופו של דבר, נבדה תהיה טובה לברני יחסית. קצת יותר טובה לביידן כפי שצפוי כי בכל זאת יש שם קצת ועדי ארגוני עובדים ועדים זה יכול לעזור לו טובה גם לקלובושר אבל אנחנו לא יודעים עדיין למרות איפה בוטידג' עומד בעניין הזה יותר מעניין להסתכל קדימה כמובן ששווה להסתכל על העימותים כי בהם גם אלמנט בלומברג נכנס לתמונה, בלומברג חטף לא מעט ביומיים האחרונים אחרי שהתגלו הקלטות שלו שמעלות, שמציבות סימן שאלה על היחס שלו לאפריקנים-אמריקנים. וזה מוביל הכל לקרוליינה הדרומית, חומת האש של ביידן. כן, אבל זה אגב
3: כל הזמן היה באוויר, היחס שלו למיעוטים בעיר ניו יורק. אגב, גם בחברות שבבעלותו. כן, אז, אז ההקלטות, האלה, ההקלטות האלה
0: כמובן מאוד מביכות uh, לטעמו. וכל זה מגיע לקרוליינה הדרומית, מדינה ראשונה בעלת אוכלוסייה שחורה משמעותית, בעלת אוכלוסייה הרבה יותר מגוונת מהמדינות הראשונות שמצביעה. ושם ביידן מאמין ששם הוא יפרח, ושם הוא יגלה את האלקטורט האמיתי שלו. עם... קשה לאמוד כרגע, סביר שהוא יצליח שם, אבל קשה לאמוד. אז זהו, בוא
3: נסתפק, בוא נסתפק גם בטווח המיידי, אמרנו שבועיים הקרובים עד סוף החודש, אנחנו מן הסתם ניפגש ונדבר שוב לקראת תחילת החודש הבא והסופר-טיוזי הגדול. שאו, איך אתה
0: רואה את זה? אני
3: חושב שהדמות הכי
1: מסקרנת כרגע היא פיטבודי ג'אג' ולראות אם הוא מסוגל... להמיר את ההון הפוליטי שהוא צבר באיואה ובניו המשה קדימה, שתי מדינות שלא מייצגות בכלל את אמריקה האמיתית, אם יש דבר כזה בכלל אמריקה האמיתית, כי הן מדינות מאוד מאוד לבנות. Uh, הוא מועמד קצת קשה לעיכול, uh, אני חושב בקרב אמריקאים שמרנים יותר, uh, אבל יהיה מעניין אם הוא, מצליח, uh, אם הוא מצליח בעצם לקחת לעצמו קולות מ... Uh, מביידן וממועמדים מרכזיים אחרים, בהנחה שסנדרס ימשיך להתחזק, ובעצם כל מי שלא תומך בסנדרס יצטרך להתמרכז לכיוון מועמד אחד ולא לפזר את הקולות על אה, פני כמה מועמדים. אה, אני אישית לא חושב שלביידן יש הרבה סיכוי, אני חושב שהשיא אה, שה שלו מאחוריו. אה, באירוע לפחות שהאיטי שלו
3: לא הייתה הרבה אנרגיה, זה היה משהו מאוד... אה, כן, אנחנו נדבר איתכם על ביידן. וביידן, אסף, יצא לך להסתובב ברחוב, לראות את הכותרות. אתה גם לא צריך להסתובב ברחוב, אתה יכול גם להיכנס לאתר. אבל זה ברחוב הזה בלטנו רק כי זו תמונה ענקית, תמונה ממש גרועה של ג'ו ביידן על שאר הניו יורק פוסט. אתמול העליתי לכם את זה בקבוצה. היי. אה, מכל הדבר, מכל מה שקרה בניו המפשר, שבסוף מי זה היו? בסוף, זה היו ברני ברוש ופיט בוטג'ג' אחריו. הניו יורק תמונה מאוד אכזרית, אומר, אה, פשוט אמרו לא לג'ו. ג'ו, פשוט אומרים לך לא. אתה
2: גם חושב? כן, give it up, ג'ו. בדיוק, משהו כזה. אז בזה. באמת הסיפור, תראה, הדבר המדהים בג'ו ביידן, באמת, שימו, שימו לב דרך אגב שלפני שבוע דיברנו פה על אליזבת וורן, אנחנו, אנחנו החלפנו אותה עכשיו באימי קלובשר כן. בתור מועמדת, אבל הדבר המדהים בג'ו ביידן זה בן אדם שנכנס כפייבוריט אה, 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 למרוץ הזה. ולא מצליח לגייס את התמיכה, ולא מצליח למצוא את המומנטום שלו, ולא רק זה, הוא גם כל הזמן מתקן את ה... חטפתי ב... חטפתי ב-IOWA, יהיה בסדר בניו-המפשר. לא, ניו-המפשר זה לא הדבר האמיתי, זה אף פעם לא קבע פה... לא, גם ניו-המפשר, הוא לא ציפה, הוא גם אמר... ידעתי שסנדרס ינצח פה.
3: הוא מראש, הוא אמר את זה, שמענו את גם באינסרטים שלו, הוא אמר שגם בניו-המפשר הוא לא מצפה לי יותר מדי, ואכן הוא לא קיבל.
2: It ain't over, man, we just get started. כן, אז השאלה היא מתי הוא יתחיל לצפות. זאת אומרת, אם אתה נכנס... אני רוצה לשאול
3: שאלה אחרת, רבותיי. מה בפערים ניכרים שבין 20-30 אחוזים, מעל כל הרשימה, כשעוד הייתה רשימה גדולה וארוכה, והפילוח היה גדול מאוד, וכולם בנו על הדוד, האיש שאוהב, שמחבק, שנוגע, אולי אפילו יותר מדי, שהיה סגן נשיא, הפייבוריט, מה קרה לו, רבותיי? למה הוא נשחק ככה?
0: מה שקרה לו, ואני, ואני לא בטוח ש, שאנחנו כבר בשלב שצריך להספיד אותו, אבל מה שקרה זה בסופו של דבר, הוא ש... הוא
3: כרגע שחוק. כן. נתן, הוא מה, שחוק מה, כרגע. מה
0: שקרה לו זה גם מה שקרה במידה מסוימת להילרי קלינטון. זה הסירוב הזה להבין שהדמוקרטים של פעם, שהממסד הזה, שהאנשים שצמחו בתוך המפלגה ושמייצגים את הזרם המרכזי ושנשענים על בסיסי הכוח הישנים של המפלגה, צריך להכיר בזה שזה כבר לא המשחק, ואתה... אי אפשר להתעלם מהמספרים שברני סנדרס מביא בעקביות ומהאנשים שהוא מוציא לקהל אי אפשר להתעלם מתופעות כמו של בוטיג'אז' או של אנדרו יאנג יש קהל אחר במפלגה הדמוקרטית וזה לא האנשים האלה רק מהעשירון העליון הלבנים האנשים שתורמים הרבה שנים למפלגה שהם הבסיס יש קולות אחרים שם וביידן הוא הקורבן הנוכחי של אני <ש> חושב שגם אחד אחד ויש הסיפורים... ויש עוד סיבה אולי, זה... רבותיי,
3: תגידו לי... שנייה, 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 שני, אסף, אני רוצה להעלות עוד נקודה, והיא נקודה שאולי כדאי לתת עליה את הדעת. אנחנו כבר שבוע ימים מאז ההצבעות בסנאט על האימפיצ'מנט, לא שמעתם את המילה אוקראינה. השאלה אם באמת פרשת הבן של ג'ו ביידן היא באמת זאת שבסופו של דבר פגעה באמת, כמו שטראמפ בעצם רצה.
0: שזה יפגע בהאבא. אני לא חושב, אני לא רואה אה, סימנים אה, לזה, אני לא חושב, זה, זה משהו שהוא, אתה יודע, אולי בבחירות הכלליות, אם הוא איכשהו יהיה מועמד, זה יעלה, אבל אני, אני לא חושב שזה פגע בו אצל דמוקרטים.
2: אולי דמוקרטים אוכלים...
0: ולכן שהרדיפה
2: הזו כן סייעה לו, זאת אומרת, התחושה שהוא
0: נרדף על ידי
2: טראמפ, הופכת אותו, מסמנת אותו, אם הוא מטרה של טראמפ, כנראה שיש אה, לטראמפ ממה לפחד ממנו, ולכן זה דווקא כן אולי
3: כן, אבל אתה יודע, גם טראמפ בעצמו, בסופו של דבר, במקום להינזק מפרשת האימפיצ'מנט, לפי כל האינדיקטורים, הוא רק מתחזק, ראה את האירועים uh, מאתמול והיום. אבל בואו נסכם את... Uh, רצית אסף, רצית... ר...
2: מי זה היה אסף כרגע? אני רוצה כאן להגיד כן להגיד שאני כן חושב שמה שקורה פה, משהו מאוד מעניין קורה פה uh, עם, עם הנשים במרוץ. Uh, ואני חושב שיש הרבה, ש, כמו ש, שנתן אמר קודם, נמשיל את מה שקורה uh, היום למה שקרה בעבר עם... Uh, עם uh, הילרי קלינטון והמרוץ יותר רפובליקאי, זאת אומרת הדמוקרטים השנה קצת מזכירים את הרפובליקאים במספר המועמדים שנכנסו למרוץ הזה. באמת כרגע אנחנו רואים את המין את יישור שורות הזה שמתייצב הפלטון, הקבוצה שרוכבת מקדימה בראש המרוץ, כרגע זה סנדרס ובוטיג'אג', אבל אני כן חושב וכן שומעים לפחות בקולות ובשיחות שכן יש הרבה מאוד אנשים שהיו תומכים באימי קלובושר ובאליזבת וורן, הם רק א', מפחדים מאוד מסינדרום קלינטון, שנקרא לו אה, אה, להצביע לאישה, וב', בגלל שלא שומעים עליהם מספיק, זאת אומרת זה מייצר איזושהי עילה שלא צריך להצביע להם. אז אני כן חושב שיש כאן איזשהו חוסר נאמנות וללכת על ה, מבחינת הבוחרים, ללכת על, ה, על המועמד הבטוח, אה, ובשיקול הזה לפסול את השתיים הללו, שבאיזשהו מקום גם יש להם כן... מושבים מאוד מכובדים בסנאט שיעזרו לדמוקרטים גם בקדנציה הבאה. אני מזכיר לך גם את הקטטה של
3: אליזבת וורן עם ברני סנדרס, רק לפני שבועיים-שלושה, אם הוא אמר או לא אמר שאין לה סיכוי uh, להיבחר, והיא ראתה, זה, ראתה בזה איזו הערה שוביניסטית שהוא, שהוא כביכול הכחיש, ואז היא רצה לו את היד. נכון. Hey, הנושא נכון, חם, הנושא חם. המ...
2: בוא נדבר על המוכנות של ארה״ב בכלל. תראה, אנחנו עוברים בעצם, אם אנחנו מסתכל, נסתכל ואנחנו לא יכולים להכריע, כפי שנתן ציין, אנחנו מסתכלים על מה היה לנו, היה לנו uh, נשיא, נשיא שחור ראשון. Uh, את uh, טראמפ, וכנראה שכיום ארה״ב לפחות מסתמן כרגע, המפלגה הדמוקרטית מוכנה לקבל uh, גבר גאה על פני, uh, על פני אישה, yeah. שזו באמת uh, uh, זווית מאוד מעניינת למה שקורה כיום בארה״ב.
0: רבותיי, בירני סנדרס. who
2: have done a far better job than we have in
0: protecting the needs of their working families, their elderly citizens, their children, their sick and their poor."
3: The socialist, yes, and if it will be close to us, האיש שאומר, אני, יש לי ביקורת קשה על ממשלת נתניהו, על ממשלת ישראל, הנה אני יהודי בעצמי, ואני אומר, ממשלת ישראל גזענית. אבל זה כרגע לא פקטור בסיפור הזה. אני רוצה לדבר רגע, שאול, על הסוציאליזם שלו, על, על ברני הסוציאליסט שאמור לשמש דגל אדום, תרתי משמע, מול המצביעים, והנה, זה לא, זה לא, הוא פשוט האיש. שהאיש היחיד שאיים על הילרי קלינטון הפעם הקודמת הוא זה שכרגע בעצם מוביל. נכון לרגע זה. זה
1: כך. נכון, אז בוא נשים שנייה כמה דברים בפרופורציות. כשאתה אומר שברני סנדרס הוא סוציאליסט, זה נכון שהוא מגדיר את עצמו ככה, אני חושב שזה נורא תלוי למה אתה משווה את זה. אם אתה משווה את זה, אומרת, בסטנדרטים של ארה״ב הוא ללא ספק סוציאליסט, בסטנדרטים שלנו, אה, לא כל כך. Uh, בטח לא בסטנדרטים כן, של אורופה. כן, אבל הוא לא הוא רץ אצלנו בינתיים, הוא רץ כאן, שאול. אה, פשוט צריך לשים את זה איזשהו פרופורציה, הוא לא קורא להלאים את כל אמצעי היצור או איזשהו משהו כזה. Uh, דבר שני, uh, זה נכון שהוא גרף איזשהו מומנטום שבוודאי יעזור לו בהמשך. Uh, אני לא בטוח עד כמה הוא יצליח להלהיב את כל uh, המצביעים של המפלגה הדמוקרטית. יש בכל זאת מחנה שמרני די גדול בתוך המפלגה הזאת. שלא מתלהב מהאפשרות שיבוא נשיא ויעלה להם מיסים. ואגב, אני די בטוח שאם הוא בסופו של דבר כן יהיה המועמד של המפלגה, יהיה לו מאוד מאוד קשה מול טראמפ. זו הערכה אישית שלי. אני לא חושב שהוא יכול לקחת על טראמפ. באמת, מספיק שפשוט הרפובליקנים ינגנו על העניין הזה של המיסים. ואני חושב שלמצביעים של... יהיה מאוד קשה להצביע, והוא בן אדם שממש דקלרטיבי. אני
3: רוצה שנשאר עוד רגע איתך, שאול. אני רוצה שנצל פה ככה את ההיכרות שלך עם הנושאים הכלכליים mm -hmm. באמת, שזה היתרון היחסי שלך עלינו. אתה אומר... הוא סוציאליסט במושגים, בערכים, במונחים אמריקאים, בוודאי לא במושגים הישראלים mm -hmm. ובתיאוריות הכלכליות שאנחנו מכירים. מהו הסוציאליזם של ברני בעצם?
1: תראה, הוא מציע דברים שאנחנו, למשל, כישראלים לוקחים כמובן מאליו, כמו ביטוח בריאות ממלכתי. זה אחד הטיקטים המרכזיים שלו, מדיקר פור אול, בארץ לכולם יש את זה, ולכן מבחינתנו זה, זה כמעט נון אישו, כבר יותר מ-20 שנה. וזה מבחינת אמריקאים, זה ממש לפעמים... ייהרג ובל יעבור כמו נושאים אחרים שנויים במחלוקת, כמו הפלות ודברים מהסוג הזה. כל העמיתים שלי, למשל מהשנה מה שעברה, האמריקאים, כי אני בהתחלה היה לי מאוד קשה להבין את זה, פשוט הסבירו לי שיש הרבה מאוד אמריקאים שמבחינתם... לא יקום ולא יהיה דבר כזה, שהם במסים שלהם יממנו ביטוח בריאות לאנשים אחרים שלא עובדים, אנשים משכבות חלשות, שלא לוקחים את הגורל שלהם בידיים, כל המיתוס האמריקאי הזה, האתוס האמריקאי הזה. והנה בא סנדרס ומציב כן. את זה על השולחן, שוב, בתור אחד הטיקטים המרכזיים, לדעתי יהיה לו מאוד מאוד קשה למכור את הדבר הזה בהמשך הדרך, ויכול להיות שגם בתוך המפלגה הדמוקרטית עצמה.
3: נתן, איך מסתכלים עליו בישראל? איך מסתכלים עליו ביהודים באמריקה? שגם זה קשה לפלח, כי יש, יש לך אייפאק ויש לך ג'יי סטריט, אבל uh, איפה, איפה היום, איפה, איפה ברני והסכסוך במזרח התיכון?
0: קודם כל, היהודים האמריקנים לא מצביעים עבור ברני סנדרס, ותופעה um, די מפתיעה, אתה חושב שיש מועמד ריאלי יהודי, הקהילה לא מצביעה בשבילה, אבל לא בגלל ישראל. Um, זה לא מה שמטריד אותם, מה שמטריד אותם זה ענייני uh, מעמד, uh, קלאס, uh, uh, בסופו של דבר היהודים האמריקנים. רבים מהם נמנים, נמנים על השכבות העליונות בחברה שייפגעו מהתפיסה הכלכלית של ברני סנדרס, זה מה שמפריע להם אצלו. הנושא של ישראל אצל ברני סנדרס הוא למעשה קצת, קצת יותר, יש בו קצת יותר ניואנסים ממה שאנחנו נוטים לחשוב. בסופו של דבר הוא מייצג זרם אמיתי וקיים בתוך המפלגה הדמוקרטית ובקרב צעירים אמריקנים וגם בקרב הרבה מהקהילה היהודית. זרם שאחרי הרבה מאוד שנים של תמיכה אוטומטית בישראל אומר אי אפשר יותר. זה, זה לא, או שזה לא סיפור שמעניין אותנו כי אנחנו לא יכולים להתייחס לזה או שזה לא סיפור שאנחנו מרגישים משתלב ואנחנו כבר לא יכולים לכפות את הסיפור הזה לתוך הערכים הליברליים שלנו ולתוך זה ברני סנדר נכנס ואגב הוא לא היחיד בעניין הזה. הדעות של אליזבט וורן על ישראל מאוד דומות לשלו. התגובה שלה, למשל, כן. כשהיא נשאלה על אייפק השבוע, הראתה שהיא גם קצת פחות אולי, <coughs> סליחה, מגלה תחכום uh, uh, ממנו בנושא הזה. לפיד בוטיג'אג' היו הערות uh, uh, דומות. יש דיבורים על uh, התניה של הסיוע. כך שהנושא הזה בהחלט משקף זרם אמיתי שקיים בארצות הברית, ועדיין, הקריאות הגוואלד מצד ישראל, הן קצת מוגזמות וקצת מוטות פוליטית, כי בסופו של דבר, ברני סנדרס כשמקשיבים לא אומר, אני תומך בישראל, אני תומך בזכות ישראל להתקיים, ישראל היא בת ברית של ארצות הברית, אני לא מסכים עם המדיניות הספציפית הזאת של ישראל בשטחים. ויכול להיות שצריך להתרגל למצב שבו יש לנו שני, שני זרמים שונים בפוליטיקה האמריקנית, אחד מהם הרפובליקני כפי שאנחנו רואים עם טראמפ שאומר, חותם על כל דבר שישראל רוצה ועושה והשני, הביקורתי, שאומר, ישראל זה סבבה, אבל אתם, אין לכם צ'ק פתוח שזה לעשות. שזה העניין שאנחנו
3: נדרש עליו בהמשך. אני חושב שאולי, בטח תרצו גם, שנקיים דיון נפרד על כל הסיפור של ישראל, תוכנית המאה, סיכוייה. מן הסתם זה גם יהיה בהמשך, אחרי שנראה את תוצאות הבחירות אצלנו. ככה, בין סיבוב 4 ל-5 של הבחירות בארץ, נקיים דיון על הבחירות בארצות הברית ויחסי הממשלה. רבותיי, קמתי הבוקר. אני פותח CNN ואני רואה את אליזבת וורן דורשת לפתוח בהליכי אימפיצ'מנט. בדקתי אם אני לא רואה הקלטה, לא, היא דורשת להדיח, לבדוק את האפשרויות להתחיל בהליכי הדחה נגד שר המשפטים, התובע הכללי, ויליאם בר. מה אתם אומרים? כן, לו?
0: תראה, הסיפור בגדול הוא שוויליאם בר, שר המשפטים, בהנחייתו או בהשראה של הנשיא טראמפ, בעצם מתערב כדי להקל על עונשו. של רוג'ר סטון מקורבו של טראמפ שהורשע בשקרים לקונגרס בעניין הקשריו עם וויקיליקס כל זה בהקשר של הפרשה הרוסית משרד המשפטים תחת בר נתן המלצה לבית המשפט על עונש של שבע עד שנים הנשיא טראמפ צייץ זה עונש מוגזם שר המשפטים שלו מיד התערב אמר אני מבטל את ההחלטה הזאת אנחנו ממליצים על עונש על תקופת מאסר הרבה יותר קצרה והדמוקרטים אומרים, טוב, אימפיצ'מנט זה אולי רעיון שקצת יהיה קשה להוציא אל הפועל כרגע, אבל הם אומרים, תראו לא בשביל זה הקמנו את מערכת המשפט, לא כדי שהיא תשרת את האינטרסים, תקל על אלה שמרמים לטובת הנשיא או פוגעים בחוק לטובת הנשיא ותקשה על אלה שלא, וזה כמובן מתקשר גם להדחה של וינדמן וסונדלנד שהעידו בשימועים על אוקראינה. הדחה לא תצא מזה, אבל הדמוקרטים בהחלט משתמשים בזה בצורה משמעותית כדי להראות שיש בעיה עם הדמוקרטיה האמריקנית תחת טראמפ. יש
3: בעיה גם במערכת המשפט, במשרד המשפטים. עובדה שארבעה מהטובים שמנהלים את התיק נגד רוג'ר סטון לא מוכנים לקבל את מהותו של השרה ממונה עליהם. כן, ברור, זו תחושה שקיימת.
2: ואני חושב, כן חושב שיגאל, שאני פה קופץ בראש, אבל אני חושב שאחד הדברים המעניינים הוא שבאיזשהו מקום, כן. לפחות לנו כישראלים, כשמסתכלים כש על ה... על ה הפוליטיקה האמריקאית ובכלל הדמוקרטיה האמריקאית לנו הייתה איזושהי תפיסה של א', יש פה, אתה יודע, נשיא יכול לכהן שתי קדנציות, שמונה שנים, זה הכל וב', יש בירוקרטיה מסואבת שמטרתה בעצם לייצר את האיזונים והבלמים אה, על מנת למנוע מהרשות המבצעת ומהרשות המחוקקת להתערבב וכמובן מהרשות השופטת והנה המקרה הזה שאנחנו רואים פה מראה שזה לא בדיוק כל כך יציב שכן ניתן לייצר השפעה מיידית, ששוב, בואו לא ניתמם, כולם יודעים שזה מה שקורה במסדרונות, הבעיה היא שכאן זה מהמקפצה, שזה לא מהמקפצה, זה מהמצייצה אולי, ואנחנו רואים את, את ההתערבות הזו בצורה גסה, שגם האמריקאים, ובייחוד הדמוקרטים, שכרגע מנסים להיתפס כמגיני הבירוקרטיה, לא מצליחים לעצור אותה, או לא מצליחים לעכל אותה, אבל זה מה שקורה, וזה באמת אולי אחד ה... ה נזקים שטראמפ ישאיר זה את היכולת לייצר כאלה שינויים דרסטיים בבירוקרטיה וברמת הפקידות האמריקאית ולכפוף אותה לרצון הנשיא. טוב רבותיי, אני
3: רוצה להקריא לכם שמות של כמה אנשים. תגידו לי מה המשותף. ג'ון בולטון היועץ לביטחון לאומי. פטריק שנן שר ההגנה לשעבר כבר אולי. רנדולף אלס ראש השירות החשאי. סטיב גוטליב, ראש ה-FDA, ג'י מטיס, שהיה שר ההגנה, ג'ף סשנס, שהיה שר המשפטים, דיוויד שולקין, אנג'רו מקייב, ריק סטילרסון המפורסם, שר החוץ, וכמובן רשימה ארוכה שמגיעה עד מייקל פינה, היועץ לביטחון לאומי, וג'יימס קומי, ראש ה-FBI, אתם כבר יודעים לאן אני חותר, ג'ון קלי הוא האחרון ברשימה.
0: אנשים. לאן זה הולך? אנשים שהודחו על ידי טראמפ, אנשים שהעזו לדבר נגד טראמפ. כן, 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 ופותחים עליו, והוא פותח עליהם בחזרה, נתן. בהחלט, אנחנו ראינו את זה היום עם ג'ון קלי, שאפילו, צריך לומר, לא כל כך פתח עליו, הוא בסופו של דבר מתח ביקורת מנומסת בנאום באוניברסיטה על המדיניות של טראמפ כלפי קוריאה הצפונית. נתן, הוא פתח עליו, בשביל
3: טראמפ זה יותר מפתח עליו, בגלל המעמד והסמכות של הג'נרל ג'ון קלי. זה נקרא לפתוח כן, עליו.
0: וה, והתגובה שהוא קיבל כמובן הייתה תגובה טראמפית טיפוסית, ראיתם את הציוצים שלו, על זה שהעפתי אותו מהתפקיד, וחבל שלא עשיתי את זה יותר מוקדם, ושקלי מתגעגע לאקשן בבית הלבן. כן, אי אפשר למתוח ביקורת על הנשיא הזה מבחוץ, מבפנים, זה לא משהו שמתקבל.
3: שאול, בשיחה הראשונה שלנו לפני שבוע, כל אחד מאיתנו נדרש לניחושים, כל אחד גם כמובן התנצל והסתייג ואמר שהוא תמיד טועה uh, ומפספס, אבל uh, מכיוון שאתה הצטרפת אלינו עכשיו, נבקש גם ממך איזושהי תחזית ניחוש שלך בראייה יותר כוללת. סוף אמצע, פברואר, אתה מסוגל להעריך מי יהיה המועמד הדמוקרטי?
1: לא, אני חושב שזה עדיין מאוד מאוד מוקדם, כי זה לא כל כך חשוב מה ננחש, אני חושב שבסופו של דבר לתוצאות עצמן יש השפעה על התוצאות בהמשך, כמו שאנחנו יודעים, כי אתה יודע... אנשים רואים מישהו צובר מומנטום, ואז הם נוטים או להידבק אליו או בכוונה ללכת לאיזשהו קיצון אחר. אז
3: גם אין אה, טעם לשאול אותך אם אתה רואה בנובמבר את אה, טראמפ ופנס שוב, הטיקט שלהם מנצח שוב. אה, זה נצח.
1: בסדר, אני חושב שכן. אני חושב שהם כן, ינצחו. בכל כן, בכל מקרה, mm -hmm. זה כן, זה בכל מקום, כן.
3: לא חשוב מי כן. כן. בוא נדבר רגע על טסלה, על תופעת uh, טסלה, זה העניין הנוסף שעשינו. אלא אם כן יש לכם עוד איזה משהו בעניין הפוליטי.
0: רק לציין שאיתנו אתה היית פחות רך כשאותנו לחצת לתת ניחושים. נשאר, לא יודע מה...
3: תשמע, הוא צעיר, אנחנו רוצים ככה להתייחס אליו. זה מקרוב בא, אתה יודע, נותנים לו חסד של ראשונים. הוא צעיר, תן לו לגדול. רבותיי, טסלה כותרת ממש מהשעות האחרונות. התופעה המטורפת הזאת עם האיש המטורף הזה, אילון מסק, מגייסת עוד שני מיליארד דולר, שבועיים אחרי שהוא אומר שהוא איננו זקוק לכך. שאול, איש הכלכלה שלנו, לנו, ת, תתרגם לנו את זה, את הכותרת הזאת. תראה, שני
1: מיליארד דולר בשביל טסלה זה לא הרבה מאוד כסף. אני לא, יודע, אני לא יודע עדיין להגיד לך בדיוק בשביל מה הם צריכים את הכסף, אבל טסלה היא תופעה מרתקת, כי לא, זה לא רק טסלה, יש עוד כל מיני חברות כאלה ש...
3: בעצם השווי ה... בתשובה לשאלתך, mm -hmm. אני בודק פה, זה אמור אה, לכסות עלויות אה, תפעול mm -hmm. ואינבסטמנט של יצרניהם של ה-Electricar Production. בקיצור, אה, חזויות להגיע השנה עד שלושה וחצי מיליארד דולר ההוצאות. בקיצור, לשאלתך. בוא נדבר רגע על תופעת טסלה באמת, סליחה. אז זהו,
1: אז טסלה, אני חושב, היא עומדת בשורה אחת עם כל מיני חברות שבעצם השווי האדיר שהן מגיעות אליו תוך... גם זמן קצר יחסית וגם בהיקף פעילות יחסית נמוך ביחס למתחרות שלהם. זה בעצם כי המשקיעים בעצם מסתכלים על החברות האלה ורואים את העתיד. ואת העתיד נורא קשה לתמחר, נורא קשה להבין כמה שווה חברה שהיא כרגע החברה המובילה בעולם בייצור כלי רכב חשמליים, כמה היא שווה בשנת 2050, איך נראה העולם בשנת 2050. ולכן במניות כמו של טסלה וכמו של חברות נוספות, כמו של uh, Beyond Meat למשל, שמייצרת בשר שהוא לא בשר. ושל חברות אחרות, בעצם אנחנו רואים איזושהי תנועה של מטוטלת. יש תקופות שפשוט המשקיעים באמת נוהרים אל המניה ומרימים אותה נורא למעלה, כמו שאנחנו רואים עכשיו. יש תקופות ארוכות של התרסקות, כפי שכבר חווינו במניה של טסלה בעבר.
3: מה זה התנודתיות המטורפת הזאת? השבוע האחרון שם, עלינו 18, 20. מה זה הטירוף הזה, למה? מאיפה זה בא?
1: אז זה מגיע מכל מיני מקומות. זה מגיע, דבר ראשון, ממשקיעים לא מתוחכמים. סתם. המקצוע שלהם, אבל הם רואים עוד ידיעה בעיתון על טסלה, וקוראים עוד איזה ציוץ על טסלה, ושומעים עוד משהו בחבר שלהם על טסלה, והם פשוט הולכים וקונים מני הטסלה. והדבר הזה מעלה את הביקוש כלפי מעלה, גם אם אין לו הצדקה אמיתית. Ee, חלק מזה זה משקיעים קצת יותר מתוחכמים, אבל הם לא בהכרח סוחרים לטווח הרחוק, יכול להיות שהם סוחרים לטווח הקרוב, ואז כשהציבור נכנס וקונה מניות אז הם יוצאים החוצה ואז המניה תתרסק. בקיצור, אני כן חושב שהחברה הזאת כן מבשרת משהו על העתיד, היא ללא ספק לקחה את כל תעשיית הרכב למקום אחר לחלוטין, כי היא הוכיחה שאפשר לעשות רכב חשמלי אה, באופן מסחרי לציבור הרחב, לא רק במכוניות יוקרה, זו הייתה הבשורה האמיתית בעצם של טסלה. Eh, כך שהיא כן מבשרת את העתיד, האם בסופו של דבר, אתה יודע, זאת תהיה החברה הבלעדית שתייצר כלי חשמלי? ממש לא, כל האחרות כבר, הגדולות כבר עושות את זה, ולכן אנחנו נראה הרבה למעלה ולמטה במחלקות. תשמע, אתה,
3: אתה רואה כל מיני כותרות שאני, המשקיע הקטן, אתה יודע, איש שרוצה לשים כמה גרושים פה או שם, אתה רואה, טסלה כבר יותר גדולה מפולקסווגן, אאודי, יותר גדולה מיונדאי, mm -hmm. קאיה, פורד וג'נרל מוטורס ביחד. למה שאני לא אשים? מה יכול להיות? תראה, בוא אני אתן לך את שק לעולם
1: אל תשקיע במניה ספציפית. אלא אם כן יש לך כמויות בלתי נדלות של כסף מיותר, מה שאני אומר שאין לך, כי לאף אחד מאיתנו אין, אל תעשה את זה.
3: יש לי ממענק הפרישה מרשות השידור. כן,
1: אני ממש ממליץ בחום.
3: ומהפנסיה. ממליץ
1: בחום לא להשקיע אף פעם במניה ספציפית. לא חשוב אם זה טסלה או שזה אמזון, פשוט
3: לא. נתן, אסף, <אנת> יצא לכם לנהוג בטסלה? זו מכונית נורא יפה, אבל אני, אני לא... איך זה נוסע הדבר כן, הזה? כן, לי, לי,
2: לי יצא לנהוג בטסלה. ויצ... אז לי יצא לנהוג בטסלה ובמספר רכבים חשמליים. אין ספק ש, שהרכב הזה הוא, הוא תענוג, לא רק הוא. אני, אני יכול להגיד לכם שהפיבוריטית שלי כרגע הייתה דווקא מכונית סמארט חשמלית. לא רק שהיא... שהיא מתניידת על, על סוללה, היא גם חונה כמו טוסטוס, אז זו הייתה פשוט חוויה נפלאה. אבל טסלה היא בהחלט אה, אה, מכונית פאר, ואתה יודע, אחרי שאתה נוהג במרצדס, זה קצת קשה לחזור לפורד פיאסטה.
3: אתה נוהג במרצדס. <laughs> אני <laughs> נוהג ברכבת, <laughs> אני יושב על,
2: <laughs> על המטרוקארד, <laughs> ומחכה שהרכבת תגיע. <laughs> <laughs>
3: אתה נאבק במכונות של הריפיל, אתה אומר, של המטרוקארד. <laughs> כן, היא מכונית מאוד מאוד יפה, מאוד מרשימה. אגב... אני שומע שהיא עושה כבר, הגיע, הגיעו דגמים ראשונים לבחינה ותקינה, זה נקרא, בישראל, כך שזה או-טו-טו. אילון מאסק הוא בן אדם מאוד מאוד צבעוני וגם לא צפוי. הוא יכול שוב באיזושהי אמירה מיותרת שלו, או באיזו יציאה לא ברורה, שוב לגרום נזק למשקיעים כן, ולבעלי האמירים. כן,
1: אבל מאסק כמו... מאז, כמו מייסדים ש... גדולים אחרים כן. שאנחנו מכירים, מהסיליקון מה וואלי, כמו מה צוקרברג ואחרים, היטיבו לשריין את האחיזה שלהם בחברה, ככה שזה לא שמחר דירקטוריון של טסלה יכול לבוא ולהעיף אותו נורא בקלות, אם הוא עושה איזשהו נזק למשקיעים, כמו שבפייסבוק זה לא קרה כש, כשפייסבוק חטפה אש, אתה יודע, מהקונגרס וכולי, על כל הסיפור של קיימברידג' אנליטיקה. הוא, הוא, הוא בטסלה לא עוד הרבה
3: תגיד, זמן. תגיד, שאול, איך מזג האוויר
1: אצלכם אנחנו ממש, כן, נכון? ציפינו, אתה יודע,
3: בתקופה הזאת להיות עמוק עמוק
1: מתחת למינוס, ויש פה ימים שחם
3: לי. הילדים ש... הולכים בקצר לבית ספר. אתמול ש... היו 7-8 מעלות במונחי mm -hmm. uh, צלזיוס, היום יותר קר, אבל uh, אסף, אני ראיתי בניו יורק פה כולה שעה אחת, שעתיים אולי שלג לפני חודש, וזהו, זה נורא מוזר אחרי שהפחידו אותנו מה צפוי כאן.
2: כן, אתה יודע, זה, זה, כיף, זה כיף לדבר על מזג האוויר וכמה שחם, ואנחנו נמש, נמשיך לחכות, נמשיך לחכות לשלג, זה בכל זאת תופעה. כן, מישהו, מישהו מדבר על זה?
3: יש, יש איזה שהן נגיד סביבתיות או אחרות, סביב השנה, החורף המוזר הזה, היוצא דופן, אגב, רק בצד הזה של ארה״ב, באזורים של ה Midwest, והצפון, שם אני רואה את הבליזרדס, אבל פה זה מוזר נורא. תמיד ניו אינגלנד, כל האזור המשותק. שנה שעברה שיקגו הייתה קפואה באיזה מינוס 30, 40, 50, חודש ימים, והשנה, נאדה. נאדה, איך זה אצלך?
0: נעים, אני מסתכל מהחלון עכשיו, בסך הכל... נעים, לא יורד שום דבר, לא קר מדי, הכל מצוין, אבל שוב, עצם הדיון הזה, אם לגעת במשהו שאתה מדבר עליו, זה, זה חלק מהתופעה די מדהימה שאנחנו, אנחנו, הציבור, זה נכון גם בישראל וגם כאן, מדברים על מזג האוויר ומתעלמים מתופעת ההתחממות הגלובלית שגורמת לזה. וזה גם, אם, אם לגלגל את זה אחורה לדיון הבחירות, זה גם כן אחד ההבדלים היותר משמעותיים שאנחנו רואים בין הצד הפרוגרסיבי של ברני סנדרס ואליזבט וורן ואחרים לבין הצד של דונלד טראמפ, כל הדיון הזה שמאוד מטריד את הדור הצעיר שיצטרך לחיות עם הכדור הארץ הזה לגבי ההתחממות הגלובלית לא קיים בך בצד הרפובליקני.
3: נתן גוטמן בוושינגטון, אסף זלינגר כאן בניו יורק, שאול אמסטרנדמסקי בקיימברידג' ווסטון מאסצ'וסטס, תודה רבה לכם, נתראה בפעם
0: הבאה. תודה רבה.
3: הצד השני, כאן במנהטן, אני יושב uh, למרבה הצער באפר ווי סייד, שזה המקום הכי כיפי להיות, בואו אני חייב להודות לכם, קרוב מאוד לקולומבו סירקול, על הלינקולן סנטר, הפארק מאחוריי ומצידו השני של הפארק, באפר ווי סייד, דוקטור ג'ודי הלמן, שלום ג'ודי.
4: שלום יגאל.
3: גילוי נאות, אנחנו חברים הרבה שנים, גם דרך חברים משותפים, אבל אין לנו שום קשר עסקי או משהו. אני רציתי לדבר איתך. על העבודה שלך, ג'ודי. את רופאת עור, ואנחנו הרבה מסתכלים וגם צוחקים, גם בגלל כל הפרסומים סביב טראמפ והפנים שלו, והשיער שלו, ואני כבר לא מדבר על מלניה, ואני לא מדבר על אנשים אחרים, ובשבוע האחרון סביב טקס פרסי האוסקר, וכל מיני מגישים, בעיקר מגישות, ברשתות השידור, בחדשות, בטלוויזיה האמריקאית. ג'ודי. זה נראה לי, כמי שחי פה עכשיו בשנה האחרונה, וחייתי פה לפני 30 שנה, שהתופעה של הרפואה האסתטית, מה שהיינו קוראים פעם הפלסטית, היא פשוט הפכה להיות לדבר המוני. אין כמעט מישהו שלא עושה משהו.
4: כן, זה מאוד נכון, וכל ה... המגמה של להיראות טוב ולהיראות צעירים, זה מאוד במודה כבר ב-20-30 שנים האחרונות, למען האמת. וזה כל הזמן הולך ונהיה יותר ויותר אה, מפותח, מכיוון שאנחנו עברנו מהתחום של הניתוחים הגדולים כן. לניפולים כן. קטנים שאפשר לעשות למניעה בגיל יותר צעיר, עם השקעה יותר קטנה, עם סיכונים יותר קטנים, בלי צלקות, ולשמור על המראה הטוב וגם על בריאות העור באופן אה, עקיפין כזה.
3: טוב, בואי נתחיל מהסוף. כמה זה עולה? <laughs> תלוי מה. אה, אוקיי, מגיעה אלייך אישה. מתי הן מתחילות עם זה? בגיל 40 נגיד? אולי קודם אפילו?
4: יש לי נשים מגיל הטיפש עשרה ועד גיל ה-70-80 פלוס.
3: לא, בגיל הטיפש עשרה הן רוצות לתקן את האף בדרך כלל, נכון? וגם או את השפתיים.
4: ולנפח קצת את השפתיים. וקצת ליישר את המראה של האף, נכון?
3: כן, אבל אני, אני מדבר על, הבוט, על הבוטוקס ב, 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 באמירה גנרית.
4: אוקיי, אז אני אגיד לך, למשל, הפציינטית הכי צעירה שהייתה לי לבוטוקס, הייתה בחורה בת 17, מכיוון שהקווים שאנחנו מדברים בבוטוקס, במצח, אנחנו מדברים על קווי הבאה, כן. לא קווים של... ובגיל 17 כבר היו לה קווים מאוד עמוקים.
3: כן. ובאה אימא ואמרה, תסדיר לי אה, את המצח של הבת. כן. שזה תופעות שאנחנו רואים גם בארץ, אבל כאן בארצות הברית, ואת אה, צריכה להגיד, לשבחך את רופאה ידועה ומובילה, הרבה אנשים, גם מפורסמים, שכמובן בגלל דיסקרטיות רפואית, את לא תגידי מי הם מגיעים אלייך. כמה זה עולה להם? את מה? לא, לא, לאו דווקא אצלך. כמה עולה לאישה... שנכנסת לגיל המעבר, אזור 40, 40, ורוצה להתחיל לשפץ את עצמה. על איזה סכומים היא צריכה להתחיל לחשוב שהיא תיפרד? אוקיי,
4: okay, אז אני, אני קודם כל רוצה להגיד ש...
3: או גבר, או גבר, סליחה, גם גבר.
4: גם גבר, והרבה גברים עושים כל מיני טיפולים. אז קודם כל כן. אני מקווה שכל מי שחושב על הטיפולים האלה ילך לרופא, ולא לאיזה לא מקום הפלאפ, שמישהו שלא כל כך יודע מה שהוא עושה, ומזריק איזשהו חומר, שהוא לאו דווקא אולי מה שחושבים שהוא מזריק. עושה משהו במחירים לא סבירים. כן,
3: ואחרי שאמרנו את זה...
4: כן, עכשיו היום במנהדן, היום במנהדן, באמצע מנהדן, איפה שאני עובדת, בנושא כן. מתחילים מה... נניח 600, 700, 800 דולר. למע...
3: ל... למזרק, למילואי, כן. כן?
4: מדברים על מילואי, מדברים גם על... גם על טיפולים של בוטוקס.
3: כן. המילואי, רגע... רגע, מילוי, מילוי זה לא בוטוק? סליחה על הבורות.
4: בוטוק זה דבר, זה נוזר שאנחנו מזריקים כדי uh, לעצור תנועה של שירים מסוימים שמקמטים את האור. כן. מילוי זה חומר שמזריקים לאזור שקוע, לתוך קמת, שהוא ממלא אותו, זה כמו לקחת חור בתוך החול ולמלא אותו מדהים. עם חול נוסף, כן. אז זה דברים שונים, אזורים שונים של הפנים. עכשיו, מי שחי בארץ, יש להם מזל, כי בארץ החומרים הם יותר זולים, ולכן הטיפולים יותר זולים.
3: למה? למה, למה באמת?
4: בארץ יש 80 אלף חברות שיכולות למכור ולהביא מוצרים. אצלנו יש 3-4 חברות גדולות, יש להם מוניטין מאוד חזק, הם משקיעים הרבה כסף כדי לעשות את המחקר, והם לא, לא מוכנים למכור במחירים סבירים.
3: כמה עולה תחזוקה של בן אדם היום באזור, נגיד חמי... עזבנו את 40, הגענו כבר לגיל 50-60. בן אדם, גבר או אישה, התחילו בסביבות גיל 40, אולי טיפה קודם, הגענו לגיל 50-60, הרי צריך כל הזמן לתחזק את זה, כן? אנחנו גם רואים, אנחנו גם רואים אומנים. באמת, ראינו שחקנים, ראינו את רנה זלווגר, אפשר להגיד. ואתה רואה גם את ההבעה של המשתנה במשך השנים, אתה רואה ציגורני ויבר, אתה רואה... באמת שחקנים ואומנים, ואגב, לא רק הם, גם פוליטיקאים. אתה רואה את ג'ו ביידן, אוי, ג'ודי, אנחנו, אני מסתכל על האיש הזה, ואת יודעת, אני אומר, מה הוא חושב לעצמו? מה הוא חושב? מה הוא עושה? מה הוא רוצה? ג'ו
4: ביידן אה, הוא איש מאוד חביב, שמדי פעם, כמובן, בטח הולך למישהו שהוא מכיר, וקצת אה, פה ושם אה, מזריק טיפה פה, מזריק... זה קצת? זה קצת מה שאני רואה? בין קצת לבין בינוני. <laughs> מה זה הרבה? מה זה הרבה? הרבה זה כשהוא עושים יותר מדי, הרבה כשמישהו לא נראה טוב, מישהו נראה מנופח, ומישהו נראה נפוח, ומישהו נראה לא הרמוני, אין הרמוניה בין הפרופורציות של הפנים.
3: הבנתי. דוקטור, מה עושה דונלד טראמפ, את יכולה להגיד לי? אני אגיד לך, הרבה... את
4: האמת, אני לא יכולה להגיד לך מה הוא עושה, כי הוא לא עושה את זה אצלי.
3: במבט המקצועי שלך, דווקא בגלל זה אני שואל אותך, כי את ניטרלית, את מסתכלת ואת יכולה לתת לנו, איך את אומרת, אססמנט, מה הוא עושה.
4: כן, תראה, זה מעניין. אני חושבת שקודם כל, אני הייתי מאוד מופתעת כשראיתי את התמונה שמסתובבת באינטרנט עם הסער הפרוע, כן. כי אני לא חשבתי שיש לו כל כך הרבה סערות משלו.
3: טוב, אז אני כמקריח ותיק מודיע לך ששום דבר שם לא שלא, אבל עכשיו, בואי... <laughs> אני עדיין לא הצלחתי, את יודעת, יש שם איזו קונסטרוקציה הנדסית, שבאמת, אני עוד לא הצלחתי לפענח, ואני מבין בה, וגם אצלנו, דרך אגב, בארץ, הרבה אנשים שעושים תעלולים בשיער, אבל בסדר, אוקיי, הוא עושה מה הוא חושב שזה נראה טוב, לפעמים זה באמת מצחיק. כן, הוא בעיקר
4: מסלק מה... מש, את זה מצד לצד, צובע את זה קצת. שמים לו שם קצת ככה ספרי שזה יעמוד במקום, אבל כן. מבחינת, ה... מבחינת הפנים אני חושבת שהוא עושה דברים מינימליים יחסית, קצת בוטוקס פה, קצת איי, מילוי אולי פה ושם, לבחינתי הוא יכול היה לראות הרבה יותר טוב. אם הוא היה
3: בא אלייך, את אומרת.
4: אם הוא היה בא
3: אלייך, President Trump, Jude Elman is waiting <Viktor>, for you in the upper east. Side. It's, a, it's seven minutes Ain from Trump Tower, בדיוק. מה הוא צריך לעשות, לפי דעתך?
4: אז אם אתה מסתכל עליו מהצד קצת ואתה רואה את הנפילה של האור, מישהו במצב שלו הכי, הכי, הכי מסתפר עם ניתוח. יש דברים שחייבים להרים, אין ברירה. ואז אחרי ניתוח, כאשר הוא מתחיל להתבגר עוד פעם במשך עשר השנים הקרובות, אפשר פה ושם קצת מילוי, קצת למלא לו נפח. אנחנו מדברים הרבה על ווליום, על נפח של הפנים במקומות הנכונים, באזור האמצע הפנים, בצדדים של הפנים. זה, זה דברים קטנים שאפשר לעשות, אבל למי, למי שרואים מהצד שזה נופל, שער, הצבא מתחיל לרדת
3: לכיוון הדרך, זה כבר... שאלה אחרונה, בואי ככה איזושהי אמירה, אולי קצת במבט טיפה יותר רציני. הרי בסופו של דבר, זה מדובר בעניין תרבותי. זה הפך להיות דבר שהוא חלק מההוויה הבין-אישית, האינטראקציה האנושית, החברתית, תרבותית באמריקה, אולי אפילו מעמדית. זה סטייטמנט ברגע שאתה מטופל.
4: את... תראה, זה מאוד מעניין, אני פעם התראיינתי בנושא של מה שקוראים לזה באמריקה The Rich Face, כן. הפעות העשירות, שזה כמה בן אדם משקיע בפנים ושיראו את זה, זאת אומרת, המגמה כאילו, להפך, כבר לא מסתירים, רוצים להראות לכולם שיש מספיק כסף כדי לעשות את זה למה שזה. <ע dumplings> <עד> <עד> אני לא בעד זה, אני אישית לא בעד זה, אני חושבת שרופא צריך להיות לו שיפוט טוב. והוא לא רק צריך לעשות דברים בצורה נכונה ועם חוש ואיזשהו כישרון אסתטי, אלא הוא גם צריך לייעץ לפציינט ולהגיד לו, תשמע, כשהשפוטיים שלך נראות כמו נקנקיה מהסופרמרקט, זה לא מראה מחמיא.
3: כן, כן. זאת אומרת, כסף לא קונה את הכול. הכסף,
4: להפך, לפעמים קונה יותר מדי.
3: כן, ואנחנו רואים גם את התוצאות, יש כמה טרגדיות, אני זוכר את ה... באמת כמה שחקנים, תראי, המקרה הכי קלאסי, זה גם סרט קולנוע יש על זה, זה אחת הכוכבות, הקולנוע הגדולות של הוליווד בשנות ה-40 וה-50, היידי למר, שפשוט, אבל גם לא רק היא, גם גרטה גרבו ומרלן דיטריך, שניסו לעשות לעצמם כל מיני דברים, ואחרי זה הסתגרו בבית, כי לא יכלו לצאת החוצה בגלל הבושה. אבל זה היה, דטוורט. באמת נאמר מהציבור, ג'ודי אלמן, דוקטור ג'ודי אלמן, באפריסט כאן במנהתן, בשיחה הבאה, אני רוצה שתספרי לי איפה עוד אנשים עושים, לא רק בפנים. או,
4: אז באמת כדאי לנו לעשות עוד שיחה, ומאוד כיף לדבר על הדברים האלה, ותודה רבה. תודה
3: רבה לך, להתראות. תודה רבה לכם, נתראה בפעם הבאה.